0: Goedendag en welkom terug bij 21. Vandaag gaan we praten over inflatie.
1: Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door EuroX. Orox euro is een fintech platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Orox biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om bitcoin en tether te verhandelen. Ga naar orox.io om meer te weten. Nogmaals, ourox.io, Orox.io.
0: In 2009 verrulde ik Tilburg, een leuk stadje, in het zuiden van Nederland, van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Toen de tijd was 5000 Surinaamse dollars in totaal 1500 euro waard. Nu, iets meer dan, of bijna 14 jaar later, is diezelfde 5000 Surinaamse dollars nou iets minder dan 150 euro waard. Dat is een gigantisch verschil. Maar niet alleen met de Surinaamse dollar gaat het niet zo goed. Andere munt of -e oftewel fiat van de wereld, hebben ook te maken met inflatie. Zo kan ik met 100 euro een stukje minder boodschappen doen nu in Nederland dan ik dat veertien jaar verleden kwam. Het is een heel uitgebreid onderwerp. We hebben er heel veel mee te maken. En het is ook voor velen, en vooral ook de mensen die nog niet in de Bitcoin-community zijn, een behoorlijke uitdaging om te snappen dat de droom van het sparen, sparen en sparen Misschien wel een sprookje is. Ik geef het woord aan Wolf.
2: Ja, inflatie. Um, het, gaat me, het gaat me echt aan het hart. Toen ik eigenlijk over, over Bitcoin worden. En mezelf in, in Bitcoin ben gaan verdiepen. Ben ik eigenlijk het stukje economie en een stukje inflatie nog beter gaan begrijpen. En ja. Ik heb alleen al medelijden. En dat doet letterlijk pijn om, om mensen. Keihard te zien werken. Keihard te zien sparen. Uh, dollars te zoeken. Om eigenlijk een beter bestaan te hebben. later. Maar. Als we naar Suriname kijken. Is een stukje inflatie. Denk ik wat, wat, wat makkelijker te begrijpen. Maar als je het als je breder bekijkt. Als je kijkt naar de US dollar. Men denkt dat de US dollar eigenlijk een cp van is. En de dollar moet sparen. Als ik dat op de bank heb, zit ik later gewoon goed. Maar. Wat mij eigenlijk niet beseft is, je wordt vaak van ja, de spullen in de winkel worden duurder. Maar het is, het is niet zo dat de spullen duurder worden. Het is dat je geld eigenlijk gewoon minder waard wordt. Dus je bent harder aan het werken, je bent aan het sparen. In een fiat currency. In het geld dat eigenlijk gewoon minder waard wordt. Dus waar werk je eigenlijk voor? En ik denk dat mensen dit nog niet goed genoeg beseffen en snappen. En als je dit echt goed snapt en beseft, dan denk ik wel dat je, dat je naar de andere molen. En dat je wel op bitcoin of op troon kan uitkomen.
3: Inflatie, als je kijkt naar um, overheden wereldwijd. Um, als je kijkt naar de 2008-crisis. En hoe dat zich heeft afgespeeld. Hoe de waarde van een munt eigenlijk wordt bepaald. En um, Diego haalt bijvoorbeeld aan de US dollar. Right? Er is meer aan US dollar gedrukt in de afgelopen twee jaar dan in de geschiedenis van, het ons, dan in de, geschiedenis van de US dollar zelf. En Bitcoin was het antwoord op de 2008 financiële crisis. En op dat, precies wat Diego aanhaalt, het verliezen van de waarde van je geld door inflatie. Um, letterlijk bij Bitcoin: niemand bepaalt wat de waarde van Bitcoin is. Tenminste geen centrale entiteit bepaalt wat de waarde van bitcoin is. Right? En het is door in het protocol zelf het ingeboden schaarste om er maar 21 miljoen zijn. En er gaat nooit meer dan 21 miljoen zijn. En de manier waarop het wordt gemind um, doet me heel veel denken aan hoe groot het wordt gemind. Um, je verwerkt transacties en daarvoor krijg je een bepaalde reward terug. En aan de hand van, um, van, van bepaalde marktfuncties uh, wordt de difficulty, de, de moeilijkheidsgraad van mining wordt uh, constant uh, bijgesteld veranderd. En elke vier jaar ongeveer kreeg je een halving, de, de reward die je kreeg per blok halveert, waardoor het deflationair wordt. Right? Wordt meer waard over time. En dat zit gewoon in het protocol vast. Het is het compleet tegenovergestelde van het Fiat systeem. Het is het compleet tegenovergestelde van um, wat de Fed doet. Weet je, de Fed: je um, hebt fractional banking, je hebt um, shadow banking. Er zijn US dollars in omloop uh, waarvan je niet weet nie, hoeveel er precies in omloop zijn. Um, ze kunnen digitaal printen hoeveel ze willen. Oneindig. En dat, dat heeft de Fed ook gewoon letterlijk gezegd. Maar um, dan heb je dan met COVID dat er zoveel subsidies zijn
0: gegeven.
3: Um, banken, wanneer ze failliet gaan, worden gewoon... Um, weet je wat je nu ziet met Silicon Valley Bank. Letterlijk, ze kregen een bailout. Net als in 2008 ze kregen een bailout. Um, en daardoor komen er alleen maar nog meer US-dollars in de relatie. Ik denk dat mensen niet goed genoeg beseffen inderdaad die ik ook daar echt gelijk in. Surinamers vooral, niet niet, niet het is niet, eigenlijk, het is een regionaal problemen. Dat, dat, dat mensen um, eigenlijk veiligheid gaan zoeken in US dollar, terwijl die die veiligheid, ja, men beseft eigenlijk nog niet dat dat niet veilig is. Daarom is Bitcoin ontstaan. Het is een het geeft je een stukje van je soevereiniteit terug. Het geeft je dat stukje dat veld uh, inflationair is, of door de overheid wordt uh, beheerd of bepaald.
1: En om die confusion niet te hebben, waardoor Maya zegt: Diego is ze wolf, en nu ga ik praten. Even. Terug te komen, ik vond je intro heel mooi, Jean-Luc. Uh, je 1500 euro, 5000 SRD van 2009, 14 jaar verder. Om so I een bij 150 euro, dat is 10% van wat het toen was. Ja, yeah, minimaal 10% van wat het toen was. En dat scheelt veel. Uh, maar om dit toch in een groter context te brengen. Uh, Wolf haalde aan van, hey... Um, het is niet de producten in de winkel dat duurder zijn geworden. Je geld is gewoon minder waard geworden. Je kan minder doen met hetzelfde 5000 Surinaamse dollar dat je had. Of 500 US dollar dat je hebt. En om dit in context te brengen. Jean-Luc gaf het aan. In 14 jaar tijd is de uh, SRD um, 10% minder geworden. Maar als we ook kijken naar de historie van de US dollar. En hoe... ...inflatie daar een rol heeft gespeeld. De uh, Federal Reserve is in 1913 ontstaan. En als je vergelijkt 100 dollar van 1913... ...vergelijk over 110 jaar nu... ...we zijn in 2023... ...over een span van 110 jaar... ...is de dollar minimaal 98% ontwaard. Besef dat even. 100 dollar van 1913... ...is nu om en bij... Uh, ik had de cijfers laatst bekijken, 2019 was het 3.17 dollar cent, something like that, 97%. Nu zal het nog meer zijn, die ontwaarding. Vooral met de, uh, zoals Maya aanhaalde, het printen van de US dollar in het systeem, dat kwam in de, uh, dankzij COVID. In de afgelopen jaar zijn minimaal 50% van de, uh, afgelopen drie jaar, minimaal 50% van alle US dollar in circulatie in de afgelopen drie jaar geprint. Dus dat geeft aan die currency inflation, er is meer supply van geld, van US dollar in het systeem gekomen. En als je dat relateert aan andere landen, waarbij de US dollar eigenlijk naar gerefereerd wordt als reserve, uh, waar het aangeeft dat het regionaal probleem, veel van de landen in Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, hun lokale muntinheid wordt steeds gerefereerd naar de US dollar, zoveel so US dollar. Dus zij voelen dubbele inflatie. Ze zien de inflatie van de US dollar eigenlijk niet. Dus als je kijkt naar wat in Argentinië is gebeurd, bijvoorbeeld, in de afgelopen, afgelopen vijf jaar. We hebben het erg van de afgelopen veertien jaar van uh, 10%. Daar is het nog erger. Uh, het is volgens mij nu van 250 uh, van naar 250 gegaan. Dus de inflatie van Argentinië is outperforming Suriname. Besef dat ook van het andere extreem. Maar dit is alleen inflatie van currency, van monetaire uh, eigenlijk uh, policy. En natuurlijk heb je ook inflatie in soorten. Right? Uh, en dat moeten we ook even doorhebben. Want je, je hebt inflatie van soorten. Je krijgt meer geld in het systeem. Maar je hebt ook inflatie van supply and demand. Van, uh, men refereert vaak naar de consumer price index. Om te kijken van wat kan een familie. Um, kopen met zoveel geld en uh, soms worden producten daadwerkelijk duurder maar dan heb je in plaats van gewoon misschien is er door de oorlog van uh, Rusland en Oekraïne minder uh, wiet uh, in productie, dus dan krijg je een tekort van grondstoffen dan heb je een ander soort inflatie dat, dat is te snappen, maar dat is dan een productie een, een, van een supply zede maar hier krijg je omdat er meer geld in het systeem artificieel is gepompt door een centrale instantie. En je probeert dan dit eigenlijk te manipuleren, een centrale instantie. Dan forceer je een, een onziene kracht in het systeem. En ik weet nog in de eerste aflevering hadden we aangegeven van, is inflatie diefstal? Doordat de uh, centrale instantie dit doet, je creëert inflatie van de munt eenheid. Ontneem je die waarde, dus daarom vond ik het gepast van, ja, deze centrale instantie ontneemt de waarde van de mensen die het minder goed hebben. Die heel hard werken voor die 100 euro of 100 dollar. En ze ontnemen het waarde gewoon door meer geld in het systeem te pompen. Dus dat is een van de grote aspecten dat eigenlijk uh, ik ook heel erg vind. En dat mensen niet snappen, omdat ze het ook niet zien. Want je hebt het verschillende lagen, vooral lokaal. Mensen zijn in survival mode, zo. So. Ze zien alleen wat in de winkelrekker staat en wat, uh, uh, wat er hier gebeurt. Dus ze zien de dollar als safe haven, ja. Maar dat is ook niet zo veilig. Goud is een andere optie. Maar dan ga je andere mate van veiligheid ook moeten kijken. Van security, fysieke security. Ga je security guards inhuren? Hoe ga je hun betalen? Dus dit zijn allemaal spin-off gevolgen dat uitkomen van... Omdat er door één centrale instantie... Meer geld is gepompt in het systeem. En nu beginnen mensen het te voelen. Ik zal het even te daar laten.
0: Oké, okay, we hebben nu gesproken over vooral het technische gedeelte om inflatie tegen te gaan. Er zijn natuurlijk. natuurlijk een aantal vragen die spelen. En een van de dingen die we wel deze aflevering toch even gaan moeten adressen, is het feit dat er een heleboel copycats zijn ontstaan rondom het model van Bitcoin. Er zijn een heleboel andere zogenaamde cryptocurrencies ontstaan. Die prefereren hetzelfde te doen. Misschien is het toch goed om even uit te leggen wat het verschil is tussen Bitcoin en bijvoorbeeld het Ethereum als het gaat om het aanvechten van inflatie. Wie van jullie mag ik hierover aan het woord laten? Ik zal um, mijn best doen. Um,
2: in mijn ogen, het, het grootste verschil en, en waarom ik heel erg geloof in, in Bitcoin. Het is één dat heeft geen gezicht. Um, alle andere cryptocurrencies hebben een, hebben een gezicht, hebben een founder. Bij Bitcoin hebben ze de founder eigenlijk niet kunnen achterhalen. Het um, is gewoon een in meer Satoshi Nakamoto. En um, de, 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 de scarcity met betrekking tot de Bitcoin is um, eigenlijk in de, in de code is dat meegenomen. En er werd ook een vraag gesteld van ja, code kan je aanpassen? Dus bijvoorbeeld als die 21 miljoen hardgecodeerd is, dan zouden we programmeurs dat kunnen bijstellen. Maar dat is eigenlijk ook slim verwerkt in de code. Het is niet hardgecodeerd dat er maar 21 miljoen bitcoins zijn. Het is niet te maken met de helvings waar um, Maya het over had. Om de vier jaar worden er eigenlijk um, voor de helft minder bitcoins gemined en op de markt. En als het goed is, tot 2140 zitten we ongeveer op 0,000 000 bitcoins die er op de markt komen. Dus door dat principe van de halving, zodat er steeds minder bitcoins op de markt komen, ga je, op een, punt, ga je een punt berekenen waarbij dat eigenlijk 0,00001 bitcoins geproduceerd gaan worden, waarbij je ongeveer op de 21 bitcoins rekomt. Dus dat sterk principe en dat sterk concept, uh, van Bitcoin onderscheidt zich in mij ook van de rest van alle cryptocurrencies. Bijvoorbeeld Ethereum, bij bijvoorbeeld Ripple, zijn allemaal uh, currencies die ook uh, kunnen leiden door onder inflatie. De founder of de, of de, de groep mensen kan ook bepalen en zeggen van, hé, hey, we hebben niet genoeg Ripple en we willen er nu nog 1 miljoen Ripple's bij hebben. Daar kunnen zij in een eentje het besprek over nemen en de code aanpassen, waardoor er dan ook gewoon meer ripples in de, in de markt zijn. En met betrekking tot Ethereum, um, het concept van Ethereum snap ik wel. Het concept van Ethereum zou je meer kunnen gebruiken, denk ik, om de, om de financiële markt eigenlijk wat autonomer te maken. Om, om, om contracten, om, om leningen bijvoorbeeld te automatiseren op de Ethereum. Dus in dat concept denk ik dat het Ethereum wat beter zou kunnen zijn. Maar op basis van CV van als technische de inflatie, denk ik niet dat Ethereum in mei wordt gedaan, een voor zou kunnen zijn. Ik, ik wil het niet hebben over de andere crypto-punnetjes, want het zijn in mei ook... Bevindt.
0: Je hebt dat genoeg genoemd, zo promoten, ja. ze huh. oh, promoten ze hier absoluut niet. Och, promoten ze hier absoluut niet. Dus we hebben aan deze, als we het antwoord dag hebben gevolgd. <laughs> Ik denk dat wij uh, misschien nog een kleine aanvulling zou willen geven. Kleine aanvulling. Ethereum
3: is a shitcoin. Like all other shitcoins. Het grootste verschil tussen uh, alle andere coins en bitcoin. Of uh, alle andere coins. Um, alle replicas. Ik denk het grootste onderscheid um, dat je kan maken tussen uh, bitcoin en shitcoins. Uh, is Proof of Work. Een belangrijk deel van Bitcoin is hoe het ontstaat, hoe het woord van mij. Je geeft een bepaalde resource uit, in dit geval energie, right, mining power, je uit, en daarvoor krijg je Bitcoin als reward. Ethereum is letterlijk vooral met Proof of Stake, gewoon op kopie van het huidig systeem. Op steroids. Dus het is letterlijk wat, wat je hebt in de 2008-crisis, alles wat er fout is met het systeem, hoe bedrijven uh, kapitaal ophalen, en al dat, dat heel marktstructuur is gewoon gekopieerd. En nu heb je gewoon ja, met, met, met Proof-of-Stake, is overgegaan van Proof-of-Work naar proof of stake. Nu heb je eigenlijk gewoon aandeelhouders, right? En precies zoals Wallofs zegt. Anyone kan bepalen hoeveel, wanneer um, ze willen. Dus ze, um, zeg maar, de, de hoeveelheid van tokens kunnen ze zo vermeerderen. Um, het is gecentraliseerd. Je hebt altijd een, een groep of een entity of een, een uh, a face tied to it. Um, dat zorgt ook voor een, een, een grote mate van centralisatie. En Bitcoin in het core, uh, oh, daar wil ik wel op corrigeren. Je gebruikt als argument dat Ethereum uh, smart contracts, which is smart contract functionality, waardoor je makkelijker leningen en al dat soort kan doen. Um, I'm sorry, Bitcoin heeft precies hetzelfde. Vanaf 2021 is Taproot, taproot geactiveerd. Um, uh, Lightning Starop Protocol, je hebt uh, RGB Protocol van uh, Todd, Christian Decker, een de hele groep die, die daaraan hebben gewerkt. Um, en er, er zijn verschillende vormen van, van um, ja, eigenlijk uh, uh, mensen die hebben geprobeerd om, om, om smart contract functionality naar Bitcoin te brengen. En je kan hetzelfde doen op de Bitcoin Protocol, with, zonder decentralisatie, wat je hebt op Ethereum, letterlijk be in bepaalt wat er gebeurt met Ethereum en nog twee andere maatjes. That's it. It's that centralized. Dus ja, yeah, I'm sorry. Los van Ethereum, grootste competitor. zogenaamd so eerst was het een Bitcoin killer, dan was het Crypto Kitties, dan was het dit, dan was het dat. It doesn't even know what the fuck it is. Weet je dus? I'm sorry. Ik wil niet eens beginnen over al die andere nepocurrencies die daardoor ook zijn ontstaan. Let's bring the conversation back to Bitcoin.
1: Rego. Nou, terug te komen op de vraag van Jean-Luc van, you know, als uh, we kijken naar de intentie van Bitcoin vanaf het begin. Het was om um, het financiële systeem te fixen of een alternatief te creëren daarvoor en het is gebleven op zijn missie, het is daar gebleven om transacties te kunnen doen en um, het heeft zich daar verder ontwikkeld. Ik ga niet in op andere currencies we hebben het strikt over bitcoin en waarom dat werkt de mining principe van Bitcoin, dat is hier een woord, waar het ook al aangehaald Als je het vergelijkt met een uh, minen van goud, je wordt uh, beloond omdat je hard werkt. En in dit geval is het energie gebruiken uh, om die verificatie te kunnen doen. Dus je krijgt een bitcoin. In 2140 benader je die 21 miljoen. Dan in principe heb je nauwelijks meer nullen achter de komma uh, de om... Uh, ...meer te kunnen minen... ...omdat het zo klein is. En dat is in de code ge, geschreven... ...en dat is in de code bepaald. En dat is het incentive mechanisme... ...dat is gecreëerd om mensen te laten werken. Dus het is self-incentivizing. En um, ik wil dit eigenlijk ook terugbrengen... ...naar het uh, topic waarover we vandaag hebben... ...inflatie. Uh, om even parallel te trekken... ...met hoe het huidige systeem werkt... ...met de Federal Reserve en alles... Uh, ...in principe... Hebben ze een doelgroep inflatie van 2% per, per jaar? En waarom heb je een doelgroep, uh, een doel inflatie van 2% per jaar? Is eigenlijk om uitgaven te stimuleren. En die 2% was bepaald, 2-3% was bepaald, omdat het zo weinig is dat men het nauwelijks door gaat hebben. Maar als je het be bekijkt van over de jaren heen, hoeveel van, van 1913 naar nu, hoeveel het minder is geworden, het compounds. Dus, uh, en waarom wil je dat mensen gaan uitgeven? Is om eigenlijk de economie te stimuleren. Dus eigenlijk, je gaat de economie manipuleren door die 2% te creëren. En bitcoin neemt dat eigenlijk weg. Je, je hebt dan nu wel een certain degree of slow inflation. En ik heb nu, ik zeg nu, tot het moment dat je die 21 miljoen hebt. Uh, want er komt meer bitcoin op de markt. And that's, uh, maar dat is dan de incentive mechanisme om mensen te laten werken. Als we weer kijken naar het huidige systeem. De velocity of money. Hoeveel geld er omgaat. In de economie. En als je dat nou door hebt. Om terug te komen op het punt van. Uh, Wolf in het begin van. Sparen bestaat niet. Je zet je geld op de bank en het wordt minder waard. Het idee van deze inflatie, die 2% inflatie is om mensen te laten uitgeven. Kijk nu terug naar Suriname bijvoorbeeld. Mensen hebben wat in de SRD's. Wie probeert niet zo snel mogelijk hun SRD's uit te geven om één of producten te kopen, spullen te kopen om te overleven, voordat het de volgende dag um, in SRD meer wordt. Dus je ja, ja, currency is weer. Of te zoeken naar een alternatief zoals de US dollar euro omdat dat minder inflate. Je gaat kijken naar wat eigenlijk minder snel inflate om tot een zekere mate veilig te stellen. Dus bitcoin neemt dit eigenlijk weg. We hadden de vorige aflevering ook freedom of speech and freedom to transact. En als we eigenlijk uh, de economie zouden laten van hey, een vrijere economie. Zonder invloed van de vet. Zonder invloed van de artificiële 2% inflatie, zou so, je yeah, wel, denk ik, een um, marktconforme balans creëren van hey, je had productiviteit moeten hebben, je had moeten werken, zoals so het principe van you need to work to get what you earn. En zo so denk ik wel dat de uh, systematische economie je had nu wel iets wat pijnvoller. Maar weer gaat uh, recoveren. Voor 1913 had je ook het bankensysteem. Toen was het bankensysteem eigenlijk zeg om te kunnen sparen. En je ja, had gehad in het verleden. Van, hé, hey, um, ik, ik, ik ga citedrack hier, dit is zo voor de andere aflevering eigenlijk moeten geven. Ik ga dat, ik ik niet meer woorden daar even terug, <laughs> voordat ik een kind of world daar opent. Maar gewoon om mijn punt af te sluiten. Um, bitcoin, een duidelijk doel van het huidige financiële systeem, eigenlijk uh, een alternatief voor hebben omdat het inflatiesysteem van de centrale banken het bovenste inflatiesysteem niet werkt de OMOS van wat de centrale bank hier in Suriname heeft gedaan werkt ook helemaal niet, de 80% 90% dat ze bieden in de SRD komt weer in circulatie in het systeem, en waar gaat uh, eigenlijk het is, is eigenlijk een transfer van Ja, je, je, je steelt van de mensen die het minder hebben. En het gaat naar de instituten, de banken. Die hebben het, het meest in de homo's geïnvesteerd, bijvoorbeeld. Ja, ik hoor daarbij. Ik zie dat
0: Wolf nog even hier op kort wil in. We sluiten daarmee.
2: Ja, ik weet niet. of we kunnen ingaan op dat van de homo's. Van de in uh, Suriname. Maar ik kijk. Uh, ja, ik, ik, ik begrijp dat principe niet. Dus dat je eigenlijk gewoon 80 en het is niet eens over een jaar of over anderhalf jaar, maar gewoon in drie maanden. En volgens mij hoe korter je je geld zet, hoe meer rente je je geld dus, dus, ik, ik snap dat niet. Misschien moet wel iemand van de centrale bank nodig hebben om te
0: te komen. Om echt ik denk dat het deels een, een, een technische keuze is. Ik denk dat het deels te maken heeft. Met de politieke situatie in de wereld. En ik denk dat dat in geen enkel land van de wereld hetzelfde is, maar ook tegelijkertijd in geen enkel land van de wereld geen issue is. Om toch te kunnen afsluiten voor deze aflevering, we hebben het kort over inflatie gehad. Zoals Diego al zei, het is heel moeilijk om bij dit onderwerp niet te springen naar andere onderwerpen in toekomstige afleveringen. En om die reden gaan we deze aflevering afsluiten, zodat we de rest bij de toekomstige aflevering kunnen bespreken. We zien u. Volgende week terug voor een vervolg van deze aflevering. Bedankt voor het kijken naar 21 en tot de volgende week.